I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Trulander kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Trulander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vi på en gång Det är för farligt, det är för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediokt och fruktansvärd Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsumman åt ett. Ja. Testar en ny inspelningsteknik, vi ska inte behöva se varandra. Sitter bredvid varsin sida av sängen då, i en hotellrum i Jönköping. Ja, jag tänkte att jag började den här gången. Okej, hallå där alla. Och starkt välkomna till Sveriges mest inaktuella sportpodd med mig då, Marcus Leifby och mina vänner och just i detta avsnitt med min vän Emil Eriksson. Läget? Jo, det är bra. Var är vi någonstans? Vi är på Vox Hotel, inte sponsrade. Synd, kanske vi kunde få bli om vi hade sagt det för mig. Jag är inte ens nära att jag blir sponsrade. Då tror jag hur trevlig hon var i receptionen. Noga med sitt jobb. Mm, lite så förskolepedagog eh, snitt i välkomna. <laughs> ja, ja, här kommer klass 1B på besök. <laughs> Nej, det gör det. Som en sån du vet, museintendent som, som säger till barnen att det är jättekul att ni är här men man hör på rösten att de tycker så här det är inte kul att ni är här får panik och att det kommer en massa ouppfostrade barn som ska springa runt på vårt bara våra dyrbara saker. Lite den känslan var det. Vi är här i Jönköping nu, Marcus. Och um, det hände något här för uh, en sissodär 68 år sedan, 1951. 
Ja. Vad var det som hände? Det som hände återges bäst i Sven Lindeborgs dagbok faktiskt. Jag tror att det är i Stig Svenssons memoar. <laughs> det brukar vara det. Ja, det hade på att vara så i sig. <laughs> ja. Ja. Vi får gå till Sven Lindeborgs dagböcker. Just för det här så måste vi gå till... Kan vi inte få ut i Stig Svenssons memoar? Det här måste vi gå till en annan bok faktiskt. Ja. Ja. Då skriver Sven så här. Några minusgrader ute. Iris tidigt uppe och tvättade. Mycket att göra i affären. Jag var klar klockan 17.30. Vi skulle till min syster Göta och hennes man Yngve klockan 19 på middag. Men 20 minuter dessförinnan gick vattnet på Iris. Klockan 19 var hon på KK i Jönköping. Jag åkte till Göta och Yngve och klockan 21 fick jag telefon. Iris hade fött en pojke. Vikt 4,2 kilo. Längd 53 centimeter. Kom i säng klockan 23. Sov inget. Det är alltså Staffan Lindeborg som har kommit till världen. Ja, fan det är något det är starkt att höra sin... Jag önskar inte jag kunde läsa min pappas dagbok om den där dagen. När Staffan kom till världen. Ja, det, det, det är sakligt, men liksom ändå... Precis, Sven skriver ju inte rakt ut att han hoppar och studsar i sängen eller att han är stolt eller glad, utan det gör han egentligen genom att skriva två ord. Ja. Sov inget. Ja. Så Allt det, det där ryms ju i den korta meningen. Det är smålänningens sätt att säga... Jag älskar dig. <laughs> ja, men så är det nog lite. Ja, faktiskt. Du skriver ingen dagbok, Marcus. Nej, tyvärr inte. Jag har alltid velat göra det. Men jag har alltid tyckt att det har varit för sent ja. att börja på något vis. Ja. Jag hade, hade, skulle jag börja nu så hade jag bara gått och grämt mig över att jag inte började tidigare. Så ja. det är bättre att inte börja alls. Ja, just det. Men det, men det är faktiskt alltså, exakt så tänker jag om jag har ont i huvudet och ska ta en verktablett att det, för, det tar ju 20 minuter för den att verka, jag vill ha den nu det är för sent redan att ta den, och så tar jag inte den och så går det 20 minuter, men fan men nu hade det ju nu hade det gått över ja. man är som haren och sköldpaddan på något sätt, du hinner inte fatta den Vad är det vi pratar om? Staffan Lindeborg ja, just det. Jag är ju född 1979 ja. Just det året så tar Staffan Lindeborg anställning på Sveriges Radio mm. Den du? Ja. ja, och sen 1990 så gör han sitt första fotbolls-VM och det, det är första vm jag minns riktigt, riktigt väl. Ja. Så att, eh, jag vet inte vad jag vill säga. <laughs> han är en ganska viktig del i våra liv. Ja, men du sa att han, han har funnits där hela ditt liv. Han har funnits där exakt hela mitt liv. Ja. Från det året jag, jag föddes så klev, in, klev han över tröskeln då på radio-tv-huset i Göteborg så att Funnits och verkat fram tills för bara ett litet tag sedan när han gick i pension. Ja. Och vi ska åka hem och träffa honom. Ja, men faktiskt. Alltså, så här, vi har ju träffat en hel del och vi har kommentatorer och vi har pratat om en hel del kommentatorer. Men frågan är om inte det är Staffan som är liksom den som jag har en ja, närmast relation till på något sätt. Liksom. Jag tycker så här, det han har varit så jävla bra på, det som jag tänker på så här, när jag tänker på Staffan Lindbergs kommentering, det är hur bra han är på så här att dra upp intensiteten 
eh, vid målchans och att höja tempot i känslan är att han höjer te- kan höja tempot i en match bara med hur han kommenterar. Skulle du kunna få ge några exempel Marcus? Ja, om du får göra det, ja. ja. Självklart. Då, t- då tar vi lite så här från tiden när jag tror att han är kanske, kanske i sin prime om jag får säga det själv då. Mm. Se upp här. Här kommer Overmars, här kommer hans snabbhet. Här kan det bli 1-0. Han spelar fint i Bergkamp. Och det är 1-0. Mycket bra passning. Det är Stuitskog. Kan han springa ifrån också. Perales Ramirez. Så har vi 1-0. Oj, oj, oj. Vilken effektivitet. Och vilken avslutning. Han är fantastisk. Nu har Sverige tagit över. Mina damer och herrar. Vänta av bollen. Vänta av bollen. Teddy Rosic. Vänsterbacken. Simon klarar. Vilken löpning utav Teddy. Inne bollen. Bra passning. Där bort är Albeck. Den är från skottchans. Jajamensan Linderos. Oh! Ja, det är Linderos. Passningen är för dålig. Oh! Där var det på väg att bli någonting. Alexandersson. Skjut! Ja! Niklas Alexandersson. 1-1. Sverige har kvitterat. En slags termostat här va, eller? Ja, är det väl det va? Vad är en termostat för någonting? <laughs> ja, men det är som du säger, han är bra kommentator. De bästa kommentatorerna är ju de som har sinnesnärvaro. Som inte tar över de stora idrottsögonblicken. Och försöker liksom annektera dem och göra dem till sina ögonblick. Utan uh-huh. han låter alltid sporten eh, vara det stora här. Och han har tajmingen. Uh-huh. Han vet. Och känner på sig, han har någon slags intuition här om att ah, men vänta lite nu, här kan det vara någonting på gång. Då, är det, då får vi vara på tå här, inte sitta och rabbla en massa gammal statistik från, från för EM i Berlin 88. Utan nu, nu, nu är det något på gång. Nu är med. Och England stoppar sin första hörna. Nu får vi se upp. Här kommer Backhands hörnor. Och de är bra slagna, det vet vi. Och det vet vi nu när Campbell gör sitt första mål för England. Jag måste fråga dig, vet du när han gjorde sitt första simmästerskap som kommentator? Nej. Det är så bra så att jag vill egentligen bara säga det. Sen så kan vi gå vidare. Ja, så är det. Han åker för radiosporten 1982 på ett simvm i Ecuador. <laughs> Visst är det så det ska börja? Ja, så ska det börja, Ja. Fan vad härligt det hade varit att åka till Ecuador på en simmel. Jag kan också gräma mig lite mm-hmm. över att jag kanske långt senare i livet insåg vilken otroligt bra kommentator Stefan Lindeborg var och fortfarande är. Ja. Kanske runt 90, 94, 96, där, 92, då tänkte jag inte så mycket i de banorna. Nej, men jag tänkte inte så överhuvudtaget så mycket faktiskt på kommentatorer. De bara badar. Men sen då framåt EM12, VM14, EM16, som blev hans sista stora fotbollsmästerskap. Då insåg man ju så här vilket, vilken konstant eh, han har varit och är. Och vilken enorm trygghet han skänker mig. Jag har skrivit en gång att det finns få saker som gör mig lika trygg som när Staffan Lindeborg tar en i näven en 2045-match i ett EM-gruppspel. Kroatien ska gå ut och möta Schweiz eller Danmark. Och så får man ligga där i soffan och bara följa med och kanske till och med slumma till en liten stund för att sen vakna upp tio minuter senare och så är Staffan fortfarande kvar där. Mm. Och det kanske slår lite Slår några regnstänk Sådär på altantaket Och 
Då öppnat upp alternativen lite för att låta friska luften komma in. Låta Staffan få lite frisk luft. Ja. <laughs> Och, och, och först, det var för, ja, det var fan, för, jag alltså, borde ha insett se, det 90 känner jag nu. Ja, se mig i ett mästerskap, eller kvart. Bra match liksom. Kvartsfinal, ja, som fan. bara Staffan Lindeborg kan säga. Ja, Staffan, hälsa välkomna. Ja, det är otroligt bra. Vi har ju blivit eh, lovade att få, han har ju ett väldigt stort eh, arkiv, Staffan Lindeborg. Det är ju det vi nu ska få, hoppas vi ska kunna få se här. Det är som man kan säga att resan här är ju till Staffan Lindeborgs stora arkiv. Och han är håller på att se, ute på någon slags turner, signeringsturné eller hur? Men vi ska, enligt våra uppgifter så ska han alltså vara hemma i sitt barnhållsen där han nu har det här enorma arkivet. Han är väl på väg lite nu Marcus? Inte så... Och sen tänkte jag bara så här, vi har ju inte pratat någon stimning alls Jag tycker att vi det, det är väl där vi ska hamna också så småningom. Ja. Vi har ju pratat mycket sinsemellan om Lars Frölandes OS-guldlopp i Sydney 2000. Ja, dit ska vi. Det har något. Det har något. Nu drar vi Marcus. Japp. Lite fingerspår. Det är lite kris här. Va? Kan vi stanna till på lördag och hjälpa till då? Ja, ja. Och städa lite. Det här är det är arkivet som är här också. Eh, det är ju delar av arkivet. Vi börjar spela in direkt. Här. Kolla här, Mattias Falks. Är det den? Det är den, det är den, den, den. Eller? Det här tyckte jag var lite intressant, Staffan. Här är en bild på Lars Gunnar Björklund. En mycket bra bild. Tagen av Jan Kolsjö. När man ser att Lars Gunnar Björklund är dålig på golf- utan att se honom svinga eller spela golf. Utan det är bara en bild på när han drar bergen. Den är helt underbar. Man... Det är en fantastisk golfbild. Lars Gunnar hade ju bollsvinn. Duktig fotboll, handboll och mycket annat. Golfen blev han inte riktigt vän med. Alltså, det, är en, det är en helt genial bild för att man ska inte kunna avgöra om någon är bra på golf bara genom att se hur de drar bägen. Men den här bilden kommer komma ut på vårt Instagram-konto. Ni kommer se det. Den ligger i boken. Finns i boken. Det är också härligt hur, hur vinkeln där, liksom, om du följer vagnens lutning och fortsätter ut i handtaget så, så ha, lutar han sig framåt också så att det blir liksom... Den slutar i hans ansikte, bägen. Här har du en fyrboll på Theo Tip 60 Open någon gång på 80-talet. Ja, den ska ju man fan inte bort. Mats Villander. Janne Blomqvist som betyder väldigt mycket för golfen, Lars Gunnar och jag. Och sen har vi en historisk golfbild. Det är när Jonas Nilsson gör Hole in One. Fjärde golfrundan i karriären. Jönköping, hål nummer 16, par tre hål. Där grinen låg på ungefär 170 meter. Jonas var, var nybörjare, tar fram en järnfemma, säger det här räcker väl. Och... Jonas slår bollen, träffar en väg som lutar ner mot grinen. Det är 32 meter ifrån bollens första studs, landning på grusvägen till hålet. Bollen studsar vänster, går ner mot grin, passerar en bunker, kommer in på grin, rullar mot hålet och går in. Och Jonas Nilsons första kommentar är... Ett tag trodde jag inte den skulle gå i. Den är helt otrolig. Den är helt otrolig. 
nu ska vi se. Nu är vi hos Staffan Inneborg här. Så i ditt i det lilla arkivet sa han precis. Det, här det finns ju... ett större då alltså. Känslan är ju här Staffan när man är inne i ditt arkiv här att du fan inte slängt något i hela ditt liv. Verkligen. Jag har slängt mycket. Jag flyttade mitt arkiv för två år sedan från ett hus som jag hade bebott i många år i Hästra. Isaberg. Just det. Och då slängdes det väldigt mycket. Men man kan inte, i och med att jag då i praktiken hade bestämt mig för att skriva den här boken så kan man inte slänga så mycket. Och jag har alltså inte gått igenom mer än ja, ungefär halva mitt arkiv. Så jag har lite kvar att titta på. Och vad är tanken att göra med det? Är det liksom... Att visa, för, att visa Marcus och han begriper sig på hur mycket jobb det ligger bakom. Ja. Att kommentera, det är min tanke. Bara... Sabbar nu inte permen där i Leifsby? Nej. Här har jag städat 220 kvadratmeter innan ni kommer och Leifsby har redan saboterat. Detta är ju märkligt. Det är för mattplatta som ligger här och lite avigt till. Kan det vara Kamerun? Eller? Nej, det är inte Kamerun. Är inte det tips extra perm du är i? Nej, det är VM94. Är det VM94? VM94 perm, att du tog den på Mofo bara. Ja, jag hittade den här i VM94 permen. Irland. Oh! Irland, vad står det? Nummer ett där i Irland. Vem är det? Nej, men... Bonner? Nej men, Nej, men. Hat? Bonner? Bra Vad steg. gör du? Bra skott. Nej men Bonner! Nej men Bonner! Nej men Pat Bonner! Vad gör du? Visst var det Jackie Charlton som var förbundskapten. Stämmer. Ja. Just det. VM Guld 66 mm. står här på... England. Står det där? Står ja, då, stämmer det. då stämmer det. Men vill du skriva ner det? Stämmer <laughs> Mm. Så var de ju Därför att det, det prasslar ju inte Nej det låter, Nej, inte. Det låter ju ingenting Du kan inte ha smörpapper hade du haft på din Vad fan ett smörpapper på Billigare <laughs> Paul McGrath Spelade mittback Ray Houghton Roy Keane var med 94 Det trodde inte jag, det inte jag heller. Ray Houghton ja. Det är släktig nej, nej. Sen nej. har du Tony Cascarino förstås Ja man, man uttalade det Ray Houghton. Det är ju olika uttal du vet på. Det hade jag gått bed på den. Ja. Där är du med din uh, gamla klasskamrat. Vadå gamla? <laughs> ja just det. Agneta Fältskog. Mm. Ni var klasskamrater. Ja, fyra år. Det var inte så, det var, ni hade inte en liten fling så eller? Vad är fling? En liten så, romans. Romans? Med Agneta Fälskog. Du, jag, jag är ett år yngre än Agneta. Jag var tolv år när vi träffades. Jag visste inte ens hur man starv, stavade till romans. Uh-huh. Men det är ju häftigt ändå. Det är ju en sån där... Man gillar ju på något sätt när två kända människor har gått i plugget ihop. Du, jag, jag ser det här, Staffan. Så ser jag ett gäng eh, mobiltelefoner. Ja, vill du låna någon? Är det någon av de här telefonerna som du ber Gio svara? När, är det Per Karlsson som är på väg? <laughs> det är ingen idé att be Gio svara i dem. Han vet inte hur man sätter på dem. Och sen har du tre silver. Två silver. Ja. Det var hemskt det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europamästerskap. Ja, ja, fast då får vi dra ner det. <laughs> det, det skulle kunna vara den här. Det var inte en Nokia-telefon som du sa. Nej, möjligt. Kan inte du svara där? Men du, den här... Kolla den godheten. Den, du, den här... Alltså. Den här är radiohistorien. Det är en telefon som heter Dancall. Fanns på 80-talet. Den här telefonen kostade 25 000. Fredrik Bellfrag och jag köpte varsin. <laughs> <laughs> 
Oldsberg köpte någon sen också tre, fyra år senare när han upptäckte att det kunde vara bra. Dan-Koll. På den här, Dankoll, dansk företag, generalagenten på 80-talet hette Tommy Eriksson med i vårt golfsällskap. Aha. På den här telefonen kommenterade jag direkt i Sveriges Radio förmodligen först av alla. Aha. Just på den här. En golftävling nere i Mölle. Mm. Ja, där spelat du. Jävla tuff bana. Jag tror vi har en bild på det faktiskt som Exakt. vi kommer kunna bjussa på sen på vårt Instagram. Som, ja. Ja. Jag vet inte var jag fått den ifrån, men du Exakt. sitter i en... I... Jag sitter i en tillverkets radiobil. Ja, Exakt. Mm. 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 Och det här var NMT-systemet, 010-numret. NMT. Och man kunde flytta den där telefonen. Det här, det här är ju den mobila väskan, men den satt ju i bilen. Ja, ja. Och så tog man loss. Men det finns en rolig historia som jag måste få berätta. Får jag Lyfter det? på luren? Var någon där verkligen? Mitt. Ja, tog den. Mitt nummer då var 010-34-17-18. Belfrag hade ett liknande nummer, skiljer bara en siffra. Oldsberg hade ett liknande, skiljer bara en siffra. Min mor väcktes Halv ett en natt mellan lördag och söndag och går upp och svarar Lindeborg. Hon gjorde alltid det. Då säger Ulf Elving, eh, ursäkta jag söker Ålsberg. Min mor säger, ska han vara här? <laughs> Oroligt såklart. Helvete, jag, jag ska kolla om han är han kan inte väl vara nere. På den tiden så kunde man vidarekoppla telefonerna. Om, ah, ja, ja. om du bodde på eh, Hotell Tyresand, då kopplade jag in, ja, det var väl stjärna, kött eller någonting. Ah, och så. Ja. så mitt telefonnummer, när du ringde mig så kom du till Hotell Tyresand. Ah, okay. Problemet var här, att jag hade glömt min vidarekoppling. Jag hade väl varit och, och bort här en natt eller två nätter. Ah, jag hade glömt ta bort den. Men det var inte förklaringen till, till att Ulf Elving ringer halv ett natten till söndagen. Uh-huh. Utan han har slagit fel nummer. Han har slagit uh-huh. Oldsbergs nummer. Det är två simultana misstag som har begått. Exakt. Uh-huh. Det tog en vecka reda ut det. <laughs> ja, jag tänker på Kalle Brandell där, som var på bandy i, i Uppsala. Eller om det var Västerås. <laughs> Exakt. Ja men vilken god bit Alltså vilken den här ska ju stå den på inte, ett, Den är inte till salu Nationalmuseum tycker jag den ska in på Ja men de har väl tagit in den har de till nationalmuseum Bara den så i ett stort rum Fan, jag blir nervös av att ni har ni, 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 Staffan har sprätt upp två öl här Ska ni inte dricka dem så att det, så, så det är väldigt svaga öl så ni kan ta lite där Men det här är alltså egentligen Ditt arkiv idag Staffan Det är det, vad som en gång i tiden var din pappas Ica-butik då Välkomna till Lindeborgs Ica-butik. Vi har tyvärr stängt. <laughs> ni har kommit efter stängningsdags. Kan ni komma tillbaka imorgon? Det här vi står i nu, det är ju konsekvensen, alltså resultatet av, som du skriver i bok, en pojkdröm. Liksom. Ja. Alla drömmar föds någon gång och någonstans. Vart föddes din? På Ullevi, framförallt under VM-semifinalen. Sverige, Västtyskland, 3 1958. Jag vet i stort sett på vilken bänk eh, min far och jag satt. Därför att jag hörde Hyland. Du hörde honom? Liksom. Jag hörde honom. Ah, ja, jag, okay. hörde honom. jag hörde Hyland på avstånd kommentera. Eller referera. Han gjorde ju radio där. Referera Sverige Västtyskland. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall. Lekar där till mitt tvåman. Vilka ser till att du har superiör i mål? Ja! 
Oj, 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 oj. Och det är ju framförallt eh, Hamrins mål då, som ja. man minns ja. från den matchen. Mm. Alltså, min dröm var ju att få kommentera fotboll, inte att jobba på tv-sporten eller någonting sånt, utan det var att få kommentera fotboll. Uh-huh. Det var ju drömmen. Uh-huh. Och det är ju väldigt många som har haft den drömmen. Jag menar, Oldsberg sprang där och sålde program. Och sen satt han sig på cykeln och sen satt han på cykeln till Mönnlycke eller var hon nu bodde och kommenterade och refererade. Uh-huh. Och jag träffade en äldre man som hade samma dröm jag träffade honom i Tidaholm för, för några månader sedan han jobbar i Svenska kyrkan det var hans dröm också mm. och det är din, din, din farsa som tar det till ja. så ser det ju ofta ut ju, att man, ja. man går med farsan på fotboll Exakt. eller sport och så. Exakt. Var han led... min far var ju med och bildade idrottsklubben här i Hovslätt i Jönköping den är 90 år nu i år och han, han, det finns ju en presslegitimation här. Vad sitter den? Min far skrev i en tidning som heter Svenska Sporttidningen eh, på 30-talet. Den sitter där borta på väggen. Och där finns också, eh, vi håller ju på att gå igenom <laughs> familjearkivet. Vi har en idrottsbild som nästan är hundra år gammal. Den sitter där borta och det är en skidbild. Eh, min far och hans äldre brorsa och kompisarna åker skidor i backar. Mellan Hovslätt och Jönköping det heter Tokarp. Ja. Så att min far var ju, var ju duktig på att skriva och skrev ju då. Han var ju korrespondent fast han var icke-handlare. Och väldigt idrottsintresserad. Mycket idrottsintresserad. Mm. Han var med och bildade den här klubben HIK och Hovslätts IK. Och den bildades i min morfars hus för, för 90 år sedan. Men du, din far där, fick han, fick han höra dig kommentera någonting eller? Nej. Han fick inte det. Ja, jo, det fick han ju här hemma. Men, men eh, jag hade ju inte börjat... Nej, nej. han dog redan under fotbolls-VM 66. Okay. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag eh, 15. 15. Mm. Fan, hur tror du det då? Det var ju tidigt att förlora sin första ja, då. Ja. Ni var nära då kan man tänka mm. sig också. Mm. Han hade aldrig varit sjuk heller. Nej. Nej men det var ju tufft, det här, det här var ju Ica-butiken då och eh, vi tog väl ganska snabbt beslutet att sälja den då. För den här lokalen var för liten så att det, var, det var ändå liksom ett, ett vägskäl att eh, bygga till eller kanske bygga mm. nytt då. Men då byggdes den nytt, butiken finns ju kvar i Hovslätt fast den då heter Ica nära. Mm. Så att det beslutet var ju, var ju, var ju klokt. Jag hade något sommarjobb på, på ICA i Jönköping, då, alltså grossistföretaget. Då, och de erbjöd mig då ICA-utbildning och sånt, men jag tackade nej och det, det var klokt. Mm. Och min fars eh, inställning var ju inte att jag skulle ta över eh, butiken. Okay. Nej, utan han, han stöttade ju mig på alla sätt, så att det, var, det var ju inget besvärligt beslut egentligen. Nej, nej. Nej. Så att du, du följde din dröm och du, du följde också din pappas uppmaning då, att ja. följa din dröm? Ja, inte uppmaning var det ju inte, men det var, det var ganska självklart alltså. Mm. Mm. Jag hade väl förmodligen haft eh, någon hundra lapp mer på bankkonto som ICA-handlare. Oh. ICA går ju ganska bra, men jag har behållit aktierna, jag tycker det är okej. Okay. <laughs> sen, sen blir det, det blir det är ju en lång karriär Radiosporten och det är tv-sporten och så. Och din, din bok heter 50 år i... Ja, public service, service i 50 år. Public service i 50 år. Ja. Men du skriver att du har fått många erbjudanden från andra. Va, varför, va, varför var det så viktigt för dig att stanna kvar på SVT? 
Jag har ju alltid uppskattat att ha roligt när jag jobbar. Ja. Mm. Och med facit i hand så har jag gjort helt rätt. Pengar är inte allt. Och du vet, det är skillnad på smålöningar och världsköttar. Smålöningar är sparsamma, världsköttar är snåla. Mm. Generellt sett. Mm. Generellt sett. Eller hur Marcus? Mm. 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 Nej men, jag har ju haft förmånen att, att få ha roligt. Och då är det ju lätt att avstå. Hade, hade man inte haft möjlighet utan behövt att snegla på plånbokens tjocklek. Då hade det väl varit svårare. Men det har varit ganska lätt. Du såg att du skulle få göra de bästa uppdragen på SVT och det var det ja, som... alltså, ja, jag har ju varit privilegierad. Det fanns ett vägskäl, ett, ett, eller ett, ett krisläge. Och det var 94. När, när Bosse Gensel var teamleader och vi satt och käkade middag i Dallas i Texas. Det var första gången som SVT var på väg att förlora fotbollsrättigheterna. Ja, det var så tidigt. Då där. sa jag till Bosse, blir det så, då slutar jag. Men det blev inte så då. Det tog ytterligare ett antal år innan SVT förlorade fotbollsrättigheterna. Ja. Och då hade jag ju förmånen att få jobba med så mycket annat. Och då hade jag börjat kommentera ishockey också. Ja. Men hade, hade vi förlorat eh, rättigheterna 94, då vet man ju inte hur, hur det hade gått. För då hade jag ett par väldigt lukrativa erbjudanden. Men det var andra branscher, eller en annan bransch i Stockholm då. Nej, jättetur. Vart, vart kom erbjudandena ifrån då? Det kommer jag inte ihåg. Ja, men tre, tre eller? Nej, men jag hade... Och jag, kan, jag kan nämna en... För jag, vi käkade lunch. Runeborg var Sveriges främsta informationschef på 70-80-90-talet. Han jobbade för Volvo, han jobbade för SE-banken och Holm. Det var Runeborg som låg bakom att Tord Grip kunde anställa Sven-Göran Eriksson som sin assisterande tränare i Degefors. Och då sponsrade. Rune och jag hade haft lite, lite tillsammans och han var på mig att ringa mig. Och sen hade jag, det var en av bankerna som hade också hade något sånt där informationschefsjobb. Men nej, det var bra. Du, du kunde alltså bli ett informationsdirektör då, som det hette på den här tiden. Låt det så. Man kan ju mycket. Men, <laughs> det där var jättebra att det blev som det blev. Gensel var ju också orolig. Ja. Bosse var ju chef. Bosse låg ju bakom att vi i Sveriges Television startade fotbollskväll. Ja. Det var ju en, en intern tuff match som Bosse gick för det stödet Bosse fick att satsa på den gamla fotbollskvällen det var inte stort, det var Lennart Hjälbe och jag i stort sett som stöttade och drev på så Bosse var verkligen jag glömmer, jag glömmer aldrig den här middagen för Gensel som var en fantastisk kille duktig programledare, duktig chef mycket mediakunnig han jobbar ju med TV4, TV3 och alla andra också. Radiosportchef. Bosse var väldigt bekymrad på den där middagen. Väldigt, väldigt bekymrad. Och det påverkar du mig då. Nej, då slutar jag om vi tappar rättigheterna. Men det gjorde vi inte. Nej. Inte då. Och sen det som händer också kring 94, eller efter 94, det är ju att Sveriges Television förlorar rättigheterna till Tips Extra. Det är ju ett systemskifte. Mm. 95. Ett systemfel kan man säga. Ja just det. det finns. Så att det händer ju väldigt mycket där. Även om vi nu tycker att det har hänt 
ännu mycket mera när det gäller rättigheter och utbudet i de, i de stora tv-husen. Bra, jag har en fråga i anslutning till det, Staffan. Du skriver i, i inledningen till din bok så här, ungefär, jag parafraserar. Avundsjukan kan vara en stark drivkraft. Mm. Och så gör du en liten passning till Zlatan. Fråga bara Zlatan, mm. säger du. Mm. Och då blir man ju nyfiken så här. Mm. Vad, finns det något konkret, specifikt tillfälle där Staffan Lindeborg var avundsjuk och hämtade kraft i det? Och när var det Nej, så Nej, då har du ju inte uppfattat det. Då har jag missuppfattat det. Då har du missförstått det. Okej, okej, okej. Nej, men avundsjukan finns ju. Ja. Det känner vi till. Jag känner, känner den, alla till. Jag kan känna den varje dag. <laughs> och jag brukar säga att den, den kan jag känna igen på 100 meters avstånd. Och den, den, den till och med här i Ica-butiken, som liten grabb, så kommer jag ihåg avundsjukans utseende. Liksom. Mm. Och då är ju frågan, vad gör man när man ser och stöter på avundsjukan? Ska jag då bli irriterad för att du är avundsjuk? Nej, då ska jag göra så. Vända andra kinden till. Så att säga. Nej, men alltså, jag ska ju använda det som, som drivkraft. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Det blir ju ett bränsle. Du är mottagaren av avundsjuka snarare än den som ja, är avundsjuk. Ja, ja, ja. Det var ju en oerhörd felläsning från mitt sida. Och det här, det, det här finns ju i idrotten. Det har ju alla upplevt. Varför sitter du på bänken? Varför får Marcus spela? Ja. Men då, då ställer jag om frågan. Vem är det som har känt den starka avundsjukan- Ja, men den, den stöter du på överallt Och den ja. finns ju också på redaktionerna ja. För det var hårt om De stora matcherna på den tiden ja, ja, ja. Jag menar jag kliver in i ett läge När vi har två tv-kanaler Och Hyland Är mästare på att eh, Kommentera, referera Lars Gunnar Björklund eh, Putter Kock hade slutat eh, Grive kommenterade Bosse Hansson kommenterade Hegefors kommenterade Två kanaler. Det var inte så där jättegott om jobben. Nej. Och sen har jag då turen att få kommentera redan 1979. Nej, inte 79. Jag började 79. Jag får kommentera 1980 var det väl, va? För att sen tittade i boken. 80 eller 81. Men det fanns ju någon som inte fick kommentera. Som inte hamnade på bänken. Och det är ju likadant ute i, i, i samhället. Jag menar, du, du stöter alltid på avundsjukan. Du ser den. Du märker den. Och då menar jag att när du ser den Lägg ingen energi på det. Du kan inte göra någonting åt det. Utan använd det som, som eh, drivkraft. Ja, men det känns som att du, du, du tänker på någon speciell då. Nej, inte någon speciell. Nej, nej, okay, nej okay. det gör jag inte. Hur var det att skriva bok då? Ja, det var lite intensivt. <laughs> nej, men jag har ju, du ser ju en del av arkivet här. Jag hade ju lite, lite koll, lite tankar. Sen var ju det, det första viktiga beslutet det var ju att ha gästförfattare. Och det var ju jätteroligt. Jag ringde elva stycken, alla elva, sa jag. Kompisar, Remy Nilsson, Bosse Gunnarsson. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. These days, having versatile clothing you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes all sorts of versatile any-weather staples, hoodies, jackets, and more. Whether you're buying a gift or stocking your closet, you'll find just what you need. And it's all made right here in the USA. Find your new wardrobe staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24. Strömberg, Wernersson, Baron, etc. Men sen då blev det ju intensivt. Ja, jag har ju gått med David Lagerkrantz. Och David gav mig några goda råd. En del lyssnade jag på. Eh, och så sa han att han går upp fem och skriver ofta på morgonen. Jag tänkte det där är ju inte... Det funkar ju inte. Men jag vaknade alltså klockan fem ibland. Gick direkt ner och satte mig där inne och skrev. Och sen hände det ju att klockan var kvart i tolv. Kvart över tolv några dagar också. Och då var man inne i den här bubblan. Och sen ligger det kvar 150 sidor i datorn där inne. Som jag inte tog med. Och det var, det var jättebra. För att det som är lite mer privat. Det, det ligger kvar i datorn. Så det gav sig självt då. Men det var ju fem, fem, sex veckor som var väldigt intensiva. Varför, varför tog du bort det privata? Vill, Nej men det... det kan inte bli hur tjock som helst. Den här Nej, är ju på ju... 200 sidor. Ja men att det var just det privata som försvann. Var det, det var inte en sån bok alltså, du ville skriva riktigt? Eller? Nej men alltså jag hade, inte, jag hade inte koll på antal sidor och vad det liksom skulle sluta. Nu blev det bara public, bara. Men det, nu blev det public service renodlat. Jag har, ja. jag har ett par väldigt bra stories. Golf till exempel då var ett par riktigt bra stories. Men, men de kändes lätt att lägga undan då. Ja. Golfen genererar alltid bra stories. Så, så är det ju. <laughs> vi satt ju åt på restaurang här och då blir det som det alltid blir de två golfare då. I det här fallet jag och Staffan hamnar bredvid varandra. Då pratar man nästan alltid bara golf. Då. Det är ett bra sätt att få Leif bli tyst också. Ja, <laughs> Det där är ju motorblocket Jingelen som den heter i min dator och det betyder att vi befinner oss i den frågesport som vi har varje vecka där man har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipsamling. Marcus du är med mig via länk. Stämmer. Och så är det ju så att när vi var hos Staffan så han satte oss på pottkanten ett par gånger genom att ställa ibland helt jävla omöjliga frågor till oss. Vi blev ju liksom bombarderade med svåra frågor. Det kan ju vara allt ifrån vart Per Braes hus låg någonstans till vem som var fostrad i Trollhättan och hade gjort en landskamp någon gång på 60-talet. Så att, det är ju inte menat att vi ställer en knivig fråga 
ja, inte till honom då, men till våra lyssnare nu när vi är på besök i hans fina arkiv då. Och då har du en riktig klurig fråga den här veckan, Marcus, vet jag. Ja, jag vet inte om den är så knivig. För den beläste så, är det ju, så tar man ju den i ett nafs. Ja, just det. Den beläste. Fredagen den 26 juni 1992 så spelar Danmark och Tyskland EM-final i fotboll på Ullevi i Göteborg. Ja. SVT sänder och jag undrar vilka gäster Staffan Lindeborg har i sin... EM-finalstudio denna fredag. Eh, och man kan väl säga så att eh, den som tar flest gäster vinner. Ja. Och det är inga dåliga gäster han har eller kan vi säga. Ja, just det. Så om någon hade tänkt chansa på usla gäster så tänk om. Det är bra gäster. Det är väldigt bra gäster. Prominenta skulle du vilja säga det? Ja, men du vet så här fotbollsgala eh, eh, klass. <laughs> Okej, okay. typ Niklas Alexandersson eller sånt där. <laughs> ja, tysk fotbollsgala klass. Och vet inte varför jag tog Niklas Alexandersson som exempel här. Han känns jävligt fotbollsgalan på något sätt. Ja. Ja, alltså, eh, okay. så visa på där så många ni kan bara, men ja, max på. fem. Ja, det är väl det låter rimligt. Och då Marcus om man vet rätt svar då skriver man ju det under våra avsnittsbilder på Twitter, Instagram eller Facebook. Eller så kan man mejla då till podcast.idoskolan.se Höll jag på att säga. Ja, det är det ju. Podcast.idoskolan.se Kommer till Martin på huvudkontoret. Och då har man alltså möjligheten att binda då en slips eller skulle vara en slipsan. Du vet att du var sent om sidor då och skickat de här slipsarna som du var, har dratt dig för att göra ungefär nästan hela hösten. Men de är vi skickade nu. Så att nu är det liksom de sista två, tre bara kanske som inte har kommit iväg. Ja. Ja, bra. Tack Marcus. Vi kämpar. Tack. Hej. Ja, hej. Vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globalt som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga, mm. om, om förra gången snackade lite handboll med henne, och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite, <laughs> lite framåtrörelse. Exakt, <laughs> för de landslaget i fotboll har jag inte träffat Nej. här innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk sådär. Ska vi kunna träffa liksom kanske Ragnar Skarnocke när man känner honom så att man ja, kan... men kommer han känna igen oss då? Ja, vi vet inte. Man kommer förbi, du vet, man behöver inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, du är lite hyggig så här för att när vi träffade Jan Boklöf så har vi suttit i fyra timmar tillsammans med så känner han ju inte igen oss. 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skarnocke? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat jag vill till Skalan den 27 januari Nästa år. Ja, så har det man gjort. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskalan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin på som är vår vanliga bulvan där, utan Nina ja. då kontaktar du. 
Och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande. Och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i skolan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskolan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMI eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätta som man säger i ja. Tyskland. Tjus! Prispallen. Prispallen är ju en app där man har kan man säga, samlat då det svenska landslaget i allting. Då. Alla internationella medaljer tagna av svenska utövare finns ju där på den här i den här appen. Och under 2019 nu, som vi ju faktiskt kan summera eftersom det har varit, så tog Sverige 286 pallplatser. Då. Har inte hunnit ta någon pallplats än nu då. Men när det här spelas in så är vi knappt en vecka in i det nya året. Ja, det blev ju inga, inga vinster i Garmisch. Nej. Du hade räknat med en liten pallplats där, eller? Nej, jag, jag tror inte ens det var... Det var inte ens svenskar där. Nej, inte ens och det är i publiken. In, och det är inte ett internationellt mästerskap så heller ju. Det är ju inte... Det är väl i liksom den ordinarie backhopparkuppen, så att säga. Det. <laughs> Nej, det är det ja. inte. <laughs> nu är vi ute på... <laughs> det är ju den... Ja, backhopparveckan i... Ja, 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 ja varje vecka utser vi då veckans mästare och den här veckan eh, så har jag fastnat för skateboardåkaren Therese Redman. Okej, okay. det låter eh, bra. Så, ja, vi köper det. Jag bra. köper det. Du köper det ja. rakt av bara. Ja. Rakt av. Hon, hon har ju vunnit då eh, ett VM-silver i eh, skateboard Giant Slalom heter det då. Okej, okay. mm, jag tror ja. inte de körde EM och VM och, och sånt där i de här lite fräckare sporterna. Jag tror med de hade sina du vet, X-game och ja. sånt där. Mm. Alltså, de kör då även VM och EM i de här tuffare sporterna. Du som skateboardåkare är det ju väldigt lätt att det är väldigt lätt att se dig på en skateboard. Men ja. Ja. Mm. En sån långboard. Ibland när vi ses så käkar lunch och ska spela in ett avsnitt så, så har du ju med dig en skateboard som du bär på så under armen ju. Ja. Mm. Det är Niklas Hylan som har kommit med det rådet för att man ska smälta in Bättre. Ja, precis. För du brukar säga till mig så här Emil, jag åker inte ens på den här. Jag bär bara den fast i tuffet, brukar du säga. Mm, så är det. Ja, ja. Och då känner jag mig lite dum som går där utan skateboard då. Och så ställer du alltid den på högkant så utanför studion innan vi går in och spelar in. Och sen så tar du den. Det är det första du gör att när du kommer ut från studion så tar du din skateboard och så går du med den. Och sen så tar du på dig jackan så med en arm bara för att fortfarande skateboard i ena handen. Och sen så skiljs vi åt och så ses vi då en vecka senare spelar in nytt. Så brukar det gå till. Fick en liten ögonblicksbild hur du brukar gå till och när jag och Marcus spelar in. Mm. Prisballen alltså till veckans mästare den här veckan till Therese Redman. VM Silver. Stort grattis. 20 oktober var detta för året alltså. Hej! Mm. Men du, ska vi ta en liten runda här inne i arkivet och kika lite på... Ja, vi... Där är ett sorts arkiv ju. <laughs> ja, just det. Spritarkivet. <laughs> den här satt du med i Dallas, eller? Exakt. Ja, över, över hela USA. <laughs> Beskriv den. Beskriv den. Ja, Beskriv den. Det är en, en vattenflaska i form av en fotboll ja. med VM94-loggen ja. på. Den ser, inte så, den ser inte så gammal ut. Liksom. Håll sig hyfsat. Men merchen där kan jag tänka mig 94. Där borta står inte... Vad står den här? Det här är en av de fräckaste... 
gåvorna tycker jag. Jag kommenterade ju i Vancouver. Den här. Bira. Den här sattes på kommentatorsplats två minuter efter Kanadas seger i Vancouver. Färdigtryckt. Du vet ungefär som man trycker upp ja, SM-guld t-shirts. Ja, ja. De hade det på känd kanadikerna. Jag låg fortfarande i sändning och så plötsligt så satte man Ja. framför alla kommentatorer det var de, lite de fräkt. hade det på känn så ja. att de skulle vinna är det Cosby som avgör va? Sista. Crosby. Ja. Crosby. vi öppnar inte den ölen för den är inte dryckbar Bill Cosby det här popskåpet kommer ner från vilket OS kommer ner <laughs> vem är det då? det där är ju, är ju ifrån VM i Italien 90 kommer du vara vad den hette? Nej. ciao 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 Italien mm. Just det. den vackra låten är det ditt första fotbolls-VM eller? På plats. På plats, 90. Ja, 90. Med mm. Sven-Göran Eriksson. Ja ni, kör, ja, ni körde 90 också där. Ja. Ja. Hur var han som kommentator tycker du som expert? Ja, Lite annorlunda. Ja, eller hur? Mycket bra gjort av Jan Eriksson. Bra lagd hörna och han kommer in i exakt rätt ögonblick och får kanonträff på honom. Nu är du inne i videoarkivet, eller ja, en del s- av videoarkivet. Ja, jag ser det. Vad är det för gamla videos vi har här? Ja, jag vet inte om jag klarar av det här. Alltså. Här ligger ju nu då en del av VHS-arkivet. Och då är det ju så. Här kan det ju finnas något som är roligt att spara. Frågan är ju bara vad det finns. Ja, vad är det för videos? Alltså, vad har du på dem? Ja, detta är fotbollsmatcher, det är sändningar, det är fotbollskväll, det är OS, det är finalpass. Ja, det är massa. Och sen är det ju problemet är ju att det är massa olika format. Det är inte bara VOS utan det är ju eh, proffsband. Ja, och sen det. är det privata band. Proffsband, Marcus, är det också. Ja, det, det är mycket. Så att eh, när jag får tid, ja, 2027 ungefär. Så när du har signerat klart alla böcker. Men... Är det också, ja, exakt. Är det också en DVD-utgåva av Pretty Woman? Ja. Den har jag inte sett eh, mer än eh, tre gånger. Va? What's your name? Whatever you want it to be, som man säger. Jag kan ha sett 40 gånger, tror jag. Vi har ju också ett... Ska vi bara ta några exempel här? Vad, ja, vi kan, vad, vad kan läsa på etiketterna sen? Vad som vi kan, kan, vi kan titta på några gamla sändningar. EM-lottning har vi här. Ja, den, vi... Ja, den vill man ju ha. Den har du sparat, ja. ja. Lottningen får man inte... Men, du, är det, det kan vara den EM-lottningen... Inför EM 92. Ja, 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 jag då... hade Beckenbauer på scen i Göteborg. Ja, men kolla här har vi ju. Direkt springer man på det Emil. Som vi hade tänkt att prata om. Här har vi fotbolls-VM 98. Brasilien-Norge 1-2. Det är en god bit. Det är en klassisk match. Klassisk. Det är en bra story. Det är väl då när svenska sport, svenskarnas kamera räddar väl norrmännen där va? Stig Karlsons, Stig Karlsons kamera. Stig bor i Tingsryd. När han räddar... Den amerikanske fotbollsdomaren från att ja, göra bort bara, sig. Han, han, bli lynchad. Ja, lynchad. Ja. Ja. Och är det straff på Ja! Är det straff för Är det straff för Är det straff för Ska vi komma vidare? Han river ner Toran de Prova, är det inte så? Han drar honom i tröjan, men det syns ja, inte. inte domaren, inte domaren, <laughs> utan, utan Brass mittbacken. Det var väl all, var det alla ir som drog ner Shit, den uppsättningen brasilianer vad kan det vara jag har ett brev ett tackbrev ifrån den amerikanska domaren det skulle kanske ha varit med i den här boken men um... för det är väl sent om sidor för citerar Sven Göran Eriksson som det kommer fram det är väl på kvällen dagen, efter. Ja, dagen, dagen efter. efter till och med ja, ja, ja. och det är um, därför att 
Stig berättade för mig när vi åker bil ifrån Marseille till Bordeaux eller Toulouse. Då får jag reda på att Stig har bild. Stig säger att det var straff. Jag säger att ja, det, det, det var inte lätt att bedöma. Jag har bilden, säger Stig. Ja, oh, för fan, så var gött att sitta för den bilden. Ja. Jag har bilden. Jaha, den, den, den bilden var på Lukips första sida dagen efter. För jag ringde Bosse Gensel som var i Paris och satt i Paris som teamleader. Så att det är Bosse som får bilden. Vi skickar över den ifrån eh, Bordeaux eller Toulouse. Ja, jag kommer ja, inte ihåg ja. Och sen hamnade den på Lukips. SVT sålde den bilden till Lukip. Okay. Och sen gick och, den ju worldwide Sen var det väl Rekdal som rakade in straffen va? Var det inte så? Ja, jag tror det Lindas konfirmation i maj 95 <laughs> ja. En klassiker Den är felsorterad <laughs> Där har vi det Vad står det där? Ja ah, där är den ju Frölander Oeskull 2000 Leifby, jag noterar att du hittar bättre i mitt VHS-arkiv än vad jag själv gör. Det här är alltså, jag hittar bättre här än någon annanstans. <laughs> Men det här är ju ett... Ska vi ta från sista vändningen, eller? Nej, ta hela loppet. Hela loppet? Ja, för fan. Ja, kan vi ta bara 52 sekunder. Ja, Okej, okay, vi... okay. okay, är vi med då? Ja. Frölander, bland de första att göra sig stopp i detta. Ja, jag har det Bra start på Klim, bra start på Frölander. Frölander under vattnet i 14 meter. Ser ganska bra ut, Jujul är igång. Det gäller för Frölander att vara med nu, han får inte tappa någonting till Klim. Frölander är i bra vändningarna normalt sett, där ska han kunna ta några tiondelar. Klim har en liten ledning, Frölander är med, Jujul är med, men det är Klim som leder vid 50 meter. 24-10 på Klim, 24-33 på Frölander som var trea. Det är en öppningstid under världsrekordtiden när Klim slog världsrekordet. Klim leder. Djurgjul inte med och fightar som guldet. Han är en halv meter efter. Frölander kommer. Frölander är på silverplats. Frölander kan ta Klim på slutet. Det är Frölander Klim. Nu kvarar Djurgjul. Frölander har greppet. Frölander kan vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölander. Målgång. Yes! Där sitter det. 52-0-0. Lars Frölander, olympisk mästare i simning. Wow! Vilket Det var lite väl högt tonläge nu märkte jag. Det var nästan så jag skrek. Jag tror att det är fel på bandet där. Det, det lät nog bättre. Jag tror att det är helt perfekt tonläge. Du har ingen expert på plats. Jag har ingen expertkommentator. Varken på tennis eller bordtennis eller simning i Sydney. Jag är helt ensam. Sparkrav redan då? Eller? Ja, det var väl feltänkt förmodligen. Den som sitter och jämte mig på, på Frölandes final är Remy Nilsson. Vi hade slagit val. Remy var negativ. Jag var som vanligt positiv. Jag kommer inte ihåg valet nu. Men jag vinner valet i alla fall. Och det är, det är ju så. Vissa, vissa kommentarer blir ju... Blir ju vad de blir tillfälligheter. När jag då säger yes, det är då jag slår högernäven i axeln på Reme för att markera att han är skyldig mig en lunch. Mm. Jag tycker mm. nästan det hörs i referatet ja, att det är det skulle, som händer. Att jag skulle, där, där drar han till någon på axeln. Frölander, morgon, yes! Där sitter det! Jag skulle ha slagit lite hårdare. <laughs> Men han är stor och stark i Reme så att jag vågade väl inte. Alltså det är ett otroligt bra referat. Så här med... 
19 års perspektiv så måste du ju själv känna att fan, där satt, yes, där satt den. Ja. Du märker att jag snackar ju väldigt mycket. Ja, du pratar ju... väldigt mycket. Ja. Det är mycket information där Det är där väldigt också. mycket på kort tid. Alltså där. bara de första sekunderna, vi klipper in de första sekunderna igen. Mm. För då ser du, då har de precis i vattnet, du ser vilka som får en bra start. Mm. Då tar du tre namn direkt. Mm. Jujil, lite sämre start. Bra start på Klim, bra start på Frilander. Frilander under vattnet i 14 meter. Det måste vara nästan den sporten som är mest som kräver mest av en kommentator. Tillsammans med Frida och tänker jag, den påminner lite om simningen, att det är åtta banor och ja. mellantider och hur långt man är efter. Men simningen är inte så komplicerad, för du vet ju att de simmar ju i regel på samma bana hela tiden. Jo, men du tar ju också hur länge för landet, 14 meter under vattnet har du ja. också där, direkt ja. efter att du sett vilka som fått en bra start. Jo, men jag har ju sett honom simma innan, jag vet ju hur han simmar sitt lopp. Och... Men det var väldigt mycket om man om vi skulle skriva ner och räkna ord per sekund här så är det nog väldigt mycket. Det är mer än Bengt Grive kunde säga under en hel tändningsmars på <laughs> fyra timmars sändning i USA Open. Men det beror ju också på, hade jag haft Kronak jämte mig, då hade ju Kronak sagt någonting efter starten och så har han sagt någonting efter vändningen. Ja, och sen start. hade Kronak tjatat om någon öringvändning i någon lappländsk sjö och lite annat. Mm. Så att det beror nog på det också. Men sen blir det ju så att när det blir en sån här framgång då höjer du automatiskt tonläget och då tar du ju i lite mer. Rätta mig om jag har fel. Det här är första gången du refererar ett svenskt OS-kuld. Nej. I tv? Nej. Ja, i tv, ja. Därför I simning? Du gjorde ju Gio. Som från Andetal. Jag gjorde ju kanot, vilket jag inte hade på önskelistan 84. Jag fick ju i, i radio då kommentera båda OS-skulden mm. 84, 88 det var radio. Ja, 88 <laughs> kommenterade jag ju inget OS-skuld Nej, men sen så var det ju JIO 92 där. 92 är, är ju det första OS-skuldet jag kommenterar just det, just Jan det. Ove Wallnäs, det enda som Sverige vinner i Barcelona 92 mm. just det men du, Atlanta, men du har detta, det första OS-guldet sedan 92 då <laughs> det är ju otroligt ja, alltså. det är fantastiskt ja. Men just simningen som har legat dig rätt varmt om hjärtat och sådär, betydde det här någonting sådär för dig där och då? Minns du det? Att du, blev du berörd känslomässigt? Ja, det gjorde jag ju. För, för Lasse skull, absolut, absolut. Och det är ju jätteroligt sen att ha haft förmånen också att få Lars Frölande som expertkommentator. Vi jobbade för det. Eh, intensivt Maria Wallberg och jag för vi var helt övertygade om att Lasse kan bli en riktigt bra expertkommentator eh, det var inte alla som fattade det först Nej. så att det är jätteroligt dels för att kommentera hans OS-skuld och sedan för att kommentera med Frulander. Utöver då i, i Sydney så tar Therese Alsamma två silver mm. och ett brons och ett brons mm. i lagkappen ja. tillsammans med Kammerling mm. Just det, Louise Jönke och Fjärde Sjöberg, ja. mm. Plus att Gio går till OS-finalen. Och Jörgen till Svemi. Ja, det var, det var intensiva dagar. Ja, och sen gjorde jag dessutom tennis. Tennis på ja. det. Men där tog jag ett, ett beslut som är viktigt också. Att tänka på för, för yngre kommentatorer som ska göra OS framöver. Jag valde ju att bo ute på Olympic Park. Vi hade fyra rum- jag propsade på att få bo där ute. Nackdelen, jag kunde inte gå ut och käka lunch eller middag eller träffa 
Roger Blomqvist och alla andra kollegor. För de bodde in i stan. Men, och det, det blev ju lite, lite hotelldöd. Ja. Men, å andra sidan kunde jag göra jobbet bättre. Jag kunde fokusera. Jag kunde träna på morgonen. Jag kunde springa runt Olympic Park. Jag hade 300 meter från hotellsängen till, till bassängen. Så det var... Men det var jätteviktigt. För där ute bodde jag som ensam kommentator tillsammans med tre som skötte tekniken. Bland annat Sture Pettersson, vår tekniska chef och två andra. Så det var priojobb då kan man Det säga. var priojobb. Mm. Är det här, du verkar som att du har förutsättningarna för dig att göra ett bra mästerskap här är optimala då. Du är på plats ja, och du är, ja. är det också här du är som bäst Staffan? Det, det här mästerskapet? Det vet jag inte. Nej. Du har aldrig känt sådana gånger så nej, nu, nu står jag på topp At the top nej. of my powers liksom. Nu låter ju det här jättepretentiöst Men jag har ju Jag har ju känt att Jag har blivit uh, lite bättre För varje år ja. uh, Med tanke på erfarenhet Och uh, jag, har, jag ser ju fortfarande um, Jag skulle kunna gå in och kommentera Vilken fotbollsmatch som helst idag Om jag förbereder mig du... Men inte utan förberedelser Och sen du måste ju ha en bra syn och så måste det vara eh, alltså förberedelser, bra syn och eh, snabb i huvudet. Om vi skulle spela upp loppet igen här nu. Loppet. Då skulle jag inte kunna kommentera det. Och stänga av ljudet. Skulle du kunna t- kommentera det? Eller? Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Men om du fick nu måste vi gå hem. Nu måste vi gå och hämta eh, matchplattorna. Matchplattorna här. Och, och ölplattorna. Jag kommer inte ihåg vilka de andra fem var i finalen. Nej, just det. Jugil Klim, Frölander. Kom inte ihåg namnet på någon annan där. Det var säkert en ryss också. Popov. Men återigen, en, en kommentator måste förbereda sig om det ska bli bra. Men hur, hur gjorde ni med för, liksom VM90 till exempel? Finns det inget internet? Nej. Du ska göra ett par matcher där. Liksom. Hur, ser, hur ser de förberedelserna ut? Alltså, vart, vad är dina källor? Liksom? De, Årets fotboll? De, liksom. Ja, <laughs> ibland till och med. Och sen var det ju... Um, att köpa kicker. När kommer kicker? Sonderhäft. Hade jag fått det redan i februari hade det varit jättebra. Men det kom ju inte förrän i slutet på maj. Och att köpa så mycket du kunde komma åt ifrån England när det gäller fotboll. Och, och sen samla på sig. Men jag brukar ju säga att de gånger jag kommenterat mästerskap fotboll, EM, VM. Då började jobbet ungefär tre månader innan. Ja. Tre månader innan. Å mm. andra sidan, även om inte det fanns internet då. Det tog ju mycket tid, men det tar mera tid nu. Nu finns det så mycket information så att nu måste du lära dig att inte lägga för många timmar på förberedelser. Svåra att sålla nu istället Exakt. för att hitta Jätte, kanske. Jätteviktigt. Ja, Annars så blir det alldeles för mycket fakta. Av de här 13 fotbollsmästerskapen du gör mellan 1990 och 2016 mm. finns det något som sticker ut där? Om, du, om, om någon bryta sig in här och brotta ner det på golvet och göra så här tusen nålar på dig och kräva att du ska lyfta fram ett mästerskap Kitt, av de här tretta kittlade under fötterna. Nu säger du vad Vilket är du? Vad lyfter du då? Jättesvårt att rangordna och sådär. Jag, jag har svårt för det. Jag brukar parkera de frågorna. Mm. Men vi kittlar dig. Ja, jag kittlar det. Så. Mm. Måste man tänka efter 94, 98 i Frankrike, om vi tar VM där, 02. Eh, ja, Korea, Japan, vi flög Glenn och jag 
fram och tillbaka mellan Korea och Japan. Det är då, du, då gör du också. Sverige, då, är du, då, är du första, då har du första plattan så att säga 2002 va? Mm. Då gör du alla Sveriges matcher. 2006. Tyskland är jätteroligt också. Att både få jobba med Glenn och Thomas. Fantastiskt roligt. Ja. Två av mina bästa kompisar. Wernersson och Strömberg. Nej, det är svårt att, att jämföra där. Jag minns ju när, du, när de splittrade på dig och Glenn. Det var ju, jag tyckte det var, det, det var ju ett stort trauma. Liksom. Fan, dels för att man visste att ni hade så jävla roligt ihop när ni åkte runt och sådär. Och sen så för att jag, man tyckte att du, du var den bästa kommentatorn. Han var den bästa experten på den tiden. Det var min fasta övertygelse. Fan, vad, vad, vad gjorde de det för? Ja, för då blev det han och Chris istället. Ja, men vi, vi varierade ju i eh, Tyskland. 26. Ja, just det. Ja, då. Men sen... Och likadant i Sydafrika. Okay. Och det har jag ju förespråkat i alla år. Att inte ha ett och samma. Okej, okay, okej. Okay. Och jag, jag, är, jag är helt hundra på att det här är rätt att göra så. Sen är det ju, är det ju alltid en fråga om vem, eh, vilket par när du liksom roterar ska göra matcherna och sådär. Det är en annan sak. Men du vet, om någon blir sjuk... I, I VM i Brasilien så var vi fyra som kommenterade. Tre var sjuka och missade någon match. Det var bara jag som höll mig frisk där. Mm. Glenn och Chris missade någon match och Marcus uh, uh, var ju jättedålig vid, vid något tillfälle. Han var lite någon maginfluensare. Ja, 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 det var jättesynd om honom. Mm. Och du vet, det är också utvecklande att, att jobba för många år- i samma konstellation okay. blir en belastning. Därför att jag, som ni jobbar också, du har ju hört vad Marcus Leifby alltid säger. Ja, och tvärtom. Ja, ja, ja. Och jag menar, till slut har publiken också, det där har vi ju hört förut. Ja, inte, Så inte ska, du få en, <laughs> ska du få en utveckling och ska du få lite spänst och dessutom skapa en konkurrens. Ja. Du ska skapa en positiv konkurrens när du, oavsett vilken idrott det är, när du har förmånen att ha flera kommentatorer och expertkommentatorer. Så jag, hade, jag, jag drev ju den tesen tidigare. Okay. Och, och sen måste någon ta beslut. Ska du ja. Emil kommentera Sveriges matcher eller ska Marcus göra det? Ja. Ja. Och sen är det, det tas ju bra beslut och sen tas det mindre bra beslut. Nu ska, nu ska han titta på ja, någonting igen, Leifby. Jag har en fråga här. Jag hittar ett kul band här igen. Är du inne på Thomas konfirmation nu, eller? Ja. Världskans. Ja, precis. Thomas Värnesons konfirmation. Ja. Nej, jag tänker på min son, ja, ja, Thomas Lindeborgs. Värnesson vet jag inte om han klarade konfirmationen. Spanien Sverige, 4-0 mars 1998. Det är den berömda Vigo-matchen. Ja. Tommy Söderbergs debut. Ja. Kommenterade ah, du den? Eller? Glenn och jag var där. Aha. I Vigo. Nej, i, I Vigo. Ja, i Vigo. Vigo. Ja. Mm. Oj, vem stod i mål i den matchen? Håkan Svensson. Vilken klubb tillhörde han då? Jag vet inte, Halmstad BK. Ja, det är helt rätt. <laughs> Så har man lite sorg i rösten här. Du ville nästan att Marcus inte skulle kunna den. Fick man det är, Nej, jag gav dig chansen. Jag menar, upp växt i Varberg så borde du ha koll på Håkan Svensson. Det är ju Thomas Söderbergs och, och Lasse Lagerbäcks debut här. Ja, och ja. det sägs ju att Lasse Lagerbäck efter matchen ska ha fått frågan eh, ska ni avgå nu? <laughs> Var det du som nej, 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 nej. Absolut inte. Nu har vi ju mm. gått runt här i din, bland ditt arkiv och alla minnen här liksom materialiserade så att du kan hålla i och känna i dem och sådär. Känns det som att känner du dig klar med 
ditt jobb då? Ja, tv-sportjobbet är ju klart nu. Ja. ja. Hur känns det då? Jättebra. Sen ska vi väl hitta på lite andra roliga grejer. Ja, jag har koll på det. Tid. Har du koll på ja. det? Det är ingen som har rotat så mycket någon gång som Leifby i mina permar från 94 var detta alltså. Mm. VM 94. Ja, du är ändå ganska väl uppfostrad så att jag har kunnat släppa ja. loss ännu mer. Men vad, mer i mig. Vad är, det, vad är det du ska göra nu då? Som, allt det där som du inte fick göra när du jobbade på SVT? Ja, nu ska vi ju signera lite böcker till. Och sen ska jag ut och snacka lite grann har jag lovat. Ganska mycket bokat under... Är föreläsningar och sådär då? Eller? Ja, ja, lite. Berätta om... om ja. Vad föreläser de då? Vad snackar de om? Liksom? Ja, jag brukar ju snacka om media och tv-sport och, och liknande. Nu blir det väl lite mera fokus på boken då. Och sen har vi lite andra grejer på gång. Och nej, men det som är roligt, jag har ju förmånen att ha fått lite olika möjligheter att hitta på nya grejer. Och det ska vi göra. Och sen ska jag skärpa till mitt golfhandikapp. Det har gått eh, lite väl högt. Jag ska bli singerhandikappare igen. Det kan ju inte vara så svårt. Nej, det är ju bara att träna. Det är jag. Här var ju en matchplatta till. Oh, Saudi-Arabien. Mm. Kommer du ihåg matchen i Dallas? Mm. I värmen. Arne kommenterade med Sven Göran. Ah, det var Den det lägsta temp- tempot. Algechian. Kommer jag inte ihåg. Gjorde eh, mål mot Sverige. Just det. Målvakten kommer jag ihåg. Aldeja. Ahmed Madani. Ingen aning. Amin Albishi. Och Varain kommer jag ihåg. Han var ju deras bästa forward. Men jag kommenterade någon match men jag kommer inte ihåg vilken det var. Då får vi gå till en annan platta där. Jag har ett system här. Jag vet precis som ska ligga där. Ska vi göra? Ska vi göra? Här då alltså. Engelsk utskriven. Text från BC Sports Soccer VC94. Associated Press. Ja. Det var ju så man gjorde. Då gick man in och så tryckte man ut det de kunde, kunde bidra med. Vi hade väl de som leverantör till SVT på den tiden. Här du sticker under med grön penna. The ja. team's average age is 22. Mm. Mm. Ganska bra ålder. Kanske lite för ung på ett VM. Mm. 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 En matchplatta till Sydkorea och köra mm. någon. Kan du dra de tio första namnen här? Ja. Choi Jung, Kim Pang. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. 
Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Each American Giant piece is designed to last and created with commitment to doing things better. And all their products are made right here in America. Because keeping things local ensures the kind of quality you'll feel and appreciate for years to come. Discover the American Giant difference today. Shop Wear Anywhere Closet Staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.